0: Vill du höra en historia, Viktor? Okej. Okay. Det handlar om en person. Han hade sin första födelsedag och då fick han lite olika presenter. Mm -hmm. Men hans första födelsedag, när han kunde prata, så frågade hans föräldrar honom Vad vill du ha för något? Och den här personen önskar sig en pingusboll. Och sen nästa gång när han var fem år gammal, då föräldrarna frågar honom Vad skulle du den här gången? Då vill han ha två pingusbollar.
1: Får jag gissa? På vem det här är?
0: Nej. När han var sex år gammal då ska han sig tre pingisbollar.
1: Mm, fortfarande, min teori stämmer.
0: Det här fortsätter tills han var tio år gammal. Då ska han sig sju vita pingisbollar.
1: Vad var färg på de första tre?
0: De var också vita. Mera gången sa han det specifikt. Mm. När han var år då önskar han sig en grön pingisboll. Nu började föräldrarna tänka varför vill han ha pingisbollar hela tiden? När han var 12 år gammal och hade sin födelsedag, vad tror du att han önskade sig då?
1: Jag vet inte, en pingisboll.
0: Tre blåa pingisbollar. Det här fortsatte. Varje år önskar jag sig pingisbollar. När han var 15, då ville han ha två vita, en blå och en röd pingisboll. När han var 16, hade sin första flickvän och
1: hon frågade honom vad vill ha i födelsedagspresent? Då önskade han sig tre lila pingisbollar. Men hur kan den här människan inte vara inspärrad? Och hur kan han få en flickvän?
0: Föräldrarna frågar honom då.
1: Vad ska vi göra med alla pingisbollar?
0: Och det han sa då, ni kommer få se. Det här fortsatte när han var 20 år gammal. Då ville han ha sju vita och tre svarta och två bruna pingisbollar. När han var 25, då tänkte han, nu ska jag fästa till det. Så han skulle se 25 stycken vita pingisbollar. En pingisboll för varje år han har levt. Det här fortsatte när han var 30 år. Då ville han ha två gröna en blå. 35. Då ville han ha två rosa och 31 orange pingisbollar.
1: Är det, är det nu snart in var jag kommer? Hur många pingisbollar har han?
0: <laughs> och föräldrarna och hans flickvän som nu hade bytt blev mer och mer nyfikna. Vad, vad, vad ska han göra med alla pingisbollar? De frågade honom och han sa ni kommer få se. När han var 40 år ville han ha två blåa pingisbollar. Och det var allt. När han var 45 då, då, han ville bara ha en pingisboll. En vit pingisboll. Det var allt han ville ha. Och det här fortsatte. När han var 65 fick han en sjukdom han blev inlagd på sjukhuset och på hans födelsedag då när han låg på sjukhuset och skulle snart dö så önskar han sig ha bara tre stycken rosa pingsbollar och nu fick föräldrarna och hans vänner nog,
1: vad ska du ha dem här till? Hur gammal var han nu? Nu var han 66 år. Och nu fick de nog och hans, hur gammal är hans föräldrar.
0: Han var 60 år och låg där på dödsbädden och då frågade honom vad ska du göra med de här? Och han svarade, jo och sen dog han
1: Det var jag var rädd för. <laughs> ja, men då Kära vänner, så är vi tillbaka ytterligare en gång med Hundra Mic-podcasten där vi pratar upp i en DBs Topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Och det här är då avsnitt 93. Och idag ska vi prata om Orson Welles gamla godbit Citizen Kane eller som den på svenska så fint översattes till en sensation. Jag heter som vanligt Viktor och mitt emot mig sitter Jars Fredrik. Jars Fredrik, ja. Och hur mår ja, du? Tack, jag mår jättebra. Tackar som frågar. Mm. Ja, har du nå någonting nytt hänt? Eller har du läst något kul? Eller har du något kul att berätta?
0: Jo, det är en sak som jag har stört med på nu ett tag. Som jag inte har vågat berätta om innan. Vågat? Ja, vågat. Kunnat. Ha haft möjligheten. Se det, se det hur du vill.
1: Du kan alltid komma till mig med jobbiga saker.
0: Och det gör jag nu. Det finns människor i den här världen. Som anser att Harry Potter är en julfilm. Aha. Som anser att... Jag, jag vet inte varför. Jag förstår inte
1: logiken. Jag har hört att ja, du är jul i den. Det är under jultiderna filmen utspelar sig. Ja, en liten bråkdel av filmen utspelar sig under jul. Exakt. Så vad är det som gör till en julfilm? Du, det har jag med fan ingen aning om. Det jag, jag har, jag har ju faktiskt det, det, jag har ju läst slash hört det där tidigare också. Det, när, ja, Du som läste fräscht, vad har de för argument?
0: Det enda som jag kan tänka mig är att det är nostalgi med den.
1: Var det en svensk artikel eller var det, det även så utanför Sverige? För i Sverige kan jag förstå, för då har vi ändå visat Harry Potter under jultiden i många år. Kanske blivit en jultradition och då kanske folk ser det som en julfilm på det sättet. Eller menar de att det är en julfilm om julen?
0: Det här är nya nyheter för mig, för jag hade ingen aning om det fanns artiklar om det.
1: Mm. Har du läst artiklar om det? Nej, men jag läste läst det. Så jag mm. vet inte om det var en artikel eller någon tweet eller vad fan det nu var. Ja,
0: jag har bara sett inlägg och jag har hört folk snacka. Okay. Jag tycker det är absurd. Det, det, alltså det är det som att säga att ja, att jakten skulle vara en julfilm. Det är ju verkligen inte, tycker jag. Eller att vilken film som helst som pågår i över ett år är en julfilm.
1: Men också jakten det är kanske. För mig skulle jag säga att det är en julfilm för att den börjar i november och slutar vid jul. Men det är inte definitioner på en julfilm skulle jag säga. Tycker du det? Är det vad definierar du som en julfilm? Någonting som handlar om julen och juletiderna. Ja, ah, okay. Det kanske blir en, ah, att målet är någonting som utspelar sig vid julafton. typ. Du ja, måste men... hinna få tillbaka tomten till Nordpolen eller
0: ja. Plaris. Mm.
1: Det håller dig. Absolut, det kan jag absolut köpa. Men skulle någon komma till mig och säga att jakten är min för... den bästa julfilmen, då skulle jag säga att ja, jag köper det. Men ja, men... det är ju märkligt? Ja, men jag, ja, absolut. Nej, det båda är ju...
0: är märkliga. Dels är det är personer som hade sagt det det är sin favoritjulfilm för ni är konstigt att favoritjulfilm för man blir bara deprimerad av den och att du hade
1: godkänt det eller köpt det Vilken, åh, varför, var, det här är ju också jobbigt varför hänger vi kvar i julen jag gillar ju ändå att du tar upp ämnet men ska vi lämna julen och gå vidare och så ser vi inte den nu på ytterligare tio månader tills det är dags runt oktober där och börjar julpinta igen låter bra Mm, nu har ju Oscars-nomineringarna landat. Har du sett dem? Oh ja. Någon grej att reagera på?
0: Nej, ingen som sticker ut för mig när jag bara kollar snabbt. Det var väldigt lik Golden Globes nominerare.
1: Mm, det, det brukar ju vara så att Golden Globes, sen kommer Baftan och Oscarna, de brukar vara hyfsat lika varandra. Så man brukar få ett hum om vilka som kommer bli Oscars nominerade när Golden Globes sen släppts. typ.
0: Jag har aldrig varit in så intresserad av Oscars, för jag, jag, jag tycker det känns för mycket marknadsföringsgrej. Att de mutar och de skapar nätverk och hjälper varandra. Eftersom om en film har gått bra eller dåligt oavsett om den får en oscars eller en Golden Globes-vinst eller nominering så kan den sätta det på DVD-födralet och helt plötsligt säljer en trippet så många exemplar så om den inte hade fått det. Så mm. det är ju
1: som ekonomisk maskin här egentligen. Film ska inte vara pengacentrerat men det blir tyvärr ofta väldigt pengacentrerat för att de som betalar vill ha tillbaka sina pengar och gärna lite profit på det också. Man önskar att det bara hade varit en tävling i vem som kan göra bästa filmen istället för att man dels ska göra en bra film men man vill också att pengarna gärna ska komma in. Helst pengarna ska komma in, sen kan det vara en bra film i andra hand. För på den skull så kan vi vara de här godtrona som uppskattar att Oscar. Jag kollar ju Oscar varje år så att jag tycker att det är ett kul spektakel även fast jag aldrig bryr mig om vem som vinner. För det är aldrig den, som du säger, det är aldrig den bästa filmen som varken är eller aldrig. Oftast är det mycket skit som är nominerat och som vinner. Men det är kul. Så att vi kan ju bara ta och prata lite om nomineringar till att börja med. Det anmärkningsvärda är väl egentligen att Joker tar hem 11 nomineringar. Så det är allt. Sen har vi Scorsese's Irishman. Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood och Sam Mendes eh, 1917 som alla får 10 nomineringar var. Och sen på ett litet hack ner så har vi Taika Waititi's Jojo Rabbit, Greta Gerwig's Little Women och sydkoreanska succén Parasite av Bong Joon-ho på sex nomineringar.
0: Va, vad är egentligen
1: rekordet på nomineringar och på vinster? Vinster så är det väl Ben Hur, Titanic och eh, Konings som alla har tagit hem 11. Och nomineringar så tror jag att det går till 14. För det kommer ihåg att de pratade om när det var när La La Land var nominerad. Det var no, Laland. La men då borde väl Titanic också ha fått 14? Mycket möjligt. Jag har inte koll. Ja, i alla fall. Jag vet att La, La Land fick 14. Men det som är typ det mest anmärkningsvärda är ju att eh, Return of the King blev nominerad till 11 och vann alla 11. Vilket aldrig någon film har gjort tidigare. Det är helt sjukt. Det är faktiskt jävligt sjukt. Eh, men det var då... Så att eh, i år så är det då obviously lite andra filmer som är nominerade och jag tycker ju bara själv att jag älskar, eller har i alla fall kommit att älska Joker så jag är svinglad att den är nominerad i så många kategorier. Eh,
0: när var det senast en utländsk film typ som
1: Parasite vann Oscar för bästa film? Oh, jag har ingen aning. Jag har aldrig hört talas om det. Du menar att en eh, alltså icke-engelskspråkig film vinner bästa film? Exakt. Nej, eh, Ja, jag har ingen har faktiskt.
0: Nej, för det känns bara som det är hållbordfilmer som vinner. I vanliga ja, fall.
1: Nej, men det, det är några bara funderingar och tankar som jag har är också att eh, till exempel eh, Florence Pugh tror jag nu talas, som spelar huvudrollen i Miss Att hon inte nomineras för sin eh, insats i Miss Sommar är helt sjukt. Och sen så har vi eh, The Lighthouse som jag snackade om. Den fick visserligen en nominering för bästa foto helt välförtjänt enligt mig. Men jag tycker också att det är sjukt att varken Pattinson eller Willem Dafoe får en nominering för sina insatser. Men utöver det har jag inte så jättemycket att, eh, att klaga på egentligen. Jacqueline Phoenix är ju stor favorit till att ta hem för Arthur Fleck han gjorde i Joker.
0: Ja, vem, vem kan konkurrera mot den egentligen?
1: Vad har vi där för nomineringar? De som är nominerade för bästa manliga huvudroll är ju Antonio Banderas för filmen Pain and Glory. Den heter typ dollar i någonting på för den. Spanstalande film. Eh, Leonardo DiCaprio för sin roll i Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver i Marriage Story. Jacqueline Phoenix i Joker och Jonathan Price i The Two Popes. Och jag tror egentligen inte att det är någon där som... Nej, jag har svårt att se att någon egentligen ska konkurrera. Så att, eh, Och Jacqueline Phoenix, han tog hem Golden Globen och troligt är väl att han tar hem Baftan och den här också. Det hade i alla fall jag tyckte var helt sjukt väl förtjänt för att det finns ingen i år som jag tycker... I ens så närheten där nivån han levererar. Nej, jag
0: håller med helt och hållet. Jag tycker också det kul att eh, Scar Johansson är nominerad både i bästa kvinnliga biroll
1: och bästa kvinnliga huvudroll. Det hade också varit skitkul om hon kunde få ta hem i båda. Inte för att jag tycker att någon av rollerna är speciellt... Alltså, hade, hade de inte blivit nominerade i närheten stängt på det. Men bara för att hon är nominerade i båda kategorierna hade varit skvinkul om hon vann i båda. Vem tror du annars vinner då? I just eh, kvinnliga kategorin. Ja. Kvinnlig huvudroll. Tror jag, att, jag har inte sett eh, Judy Filmen om Judy Garland med Renee Zellweger i huvudrollen. Men jag tror att hon, hon tog hem Golden Globen. Jag tror även att hon kommer att ta hem eh, Oscar. Och i birollsdelen så tror jag att... Eh, tråkigt nog eftersom Laura Dern tog hem Golden Globen. Tror jag tror att hon kommer att ta hem för sin roll i Marriage Story där också.
0: Vi tror inte på uh, hon illändska?
1: Jag har inte varit hennes namn. Cerro Ja, Jaha, eh, Cerro Ronan. Jag har inte sett Little Women än, så jag vet faktiskt inte. Men nej, hon har i alla fall inte varit uppe och... Hon brukar vara väl väldigt bra. Ja, hon är alltid bra. Okay. Så det är... Men en grej också som Lupita Nyong'o, hon stod ju för en jävligt imponerande insats i filmen Us, kom ut i vår någon gång. Så den är lite märkt att den kanske inte är nominerad speciellt när jag i alla fall inte tycker att det är ett jättestarkt år på kvinnliga sidan. Ja, det är just det. Jag tycker det är konstigt. Alltså framförallt att Florence Pugh inte är nominerad när det liksom inte är en... Florence Pugh är ju nominerad. Nej, inte för sin roll i Missommar, Men hon nominerades ah. för sin roll i uh, Little Women. Okay. Och där samma sak. Där borde hon ha nominerats i båda kategorierna som Scarlett Johansson. Men uh, nej. De skedde i Missommar helt enkelt. Det gjorde i och för sig alla stora prisjurus.
0: Ja, det känns som det är lite som en, sån här, en film som går under radan. Det, det är en typisk film som kommer vara stor
1: om tio år. Det tror jag med. Det är verkligen en film som kommer att. Ja, den var inget bang, boom, boom i globalt när den kom men om några år tror jag vi kommer hålla Midsommar som en av 2019 års bästa filmer. Och enligt mig så är den bästa. Så. Bästa filmen är då Ford vs Ferrari det är The Irishman, det är Jojo Rabbit det är Joker, det är Little Women det är Marriage Story det är 1917, det är Once Upon a Time in Hollywood och det är Parasite och där tror jag att Parasite att men jag håller alla mina tum på Joker.
0: Ja du var varit jättemäktig som vi sa innan? När var det senaste en utländsk film egentligen vann?
1: Jag kan inte komma på någon utländsk film. som Eller ingen icke-engelskspråkig film som har vunnit.
0: Nej för det är bara engelska och amerikanska filmer egentligen. Som i så fall har vunnit. Tror du?
1: Jag har inte sett 1917 själv
0: än. Men jag har, jag har sett den överallt nu. När det kommer till en massa awards och så vidare. Har du sett den? Nej den har premiär nästa vecka. Det är det som är lite tråkigt med sådana här filmer. Att vi är nominerade så snabbt och så har man en chans att se den.
1: Ja, Sverige är ett jävla nötskal. Så, så konstiga val av filmer att visa vid konst eller vissa perioder har de alltid haft. De borde ha i alla fall något slags tryck på. Sen är det kanske det är svårt att de ska ha sin schemaläggning för kommande året. Men man tycker ändå att de borde, i alla fall innan Oscarsgalan, borde SF ha visat alla nominerade filmer. Det borde de kunna lösa.
0: Det var ganska Nej. schysst. Liksom. Det var en bra kampanj för dem en vecka. Det här, de, de här filmerna, nu visar de en per dag eller någonting.
1: Ja, precis, Göran, Göran, de har ju sin den här Lucia Movie Night vet jag, varje år, där de kör en kväll där de kör en massa filmer. Man köper uh -huh. en biljett och sen så visar de ja, några filmer som jag vet inte om det är filmer som släpps runt det, den tiden eller om de det är Lucia-filmer. Men något sånt borde de kunna anordna att här kan du köpa ett pass. Då kan du se alla de här filmerna veckan innan Oscarsgalan. Eh, nej men det är ju det är ju, Alltså Ja Smaken är som baken Men det här är väl de som kanske Tillsammans med att de blir väldigt liksom Vad ska man säga de stora skådelser Stora namn Stora regissörer mm. Så lyckas de också med ett väldigt kompetent hantverk Det är väl kanske därför de är nominerade mer Än att det kanske är just de bästa bästa filmerna varje år
0: Sen är det ju väldigt många nominerade filmer också så, Alltså de flesta Man kan ju inte räkna med mer än en bra
1: film per månad Som är riktigt riktigt bra Alltså Nej, men samtidigt det är inte liksom, det ju inte bundet till ett visst kalender eller en månad utan det kan ju komma ut tio briljanta filmer under en månad.
0: Jo, absolut. Men jag menar, det är sällan det kommer ut mer än tolv riktigt bra filmer
1: på ett år. Ja, jag kan väl tycka att jag så, ja, både Parasite, Marriage Story och Jojo Rabbit, även Irishman tycker jag är... Ja, men det är, det är bra filmer. Persa tyckte det var svinbra fram till typ, sista tredjedelen. Men den hyllas ju som en av de bästa filmerna någonsin nu. Finns även med på IMDb's topp 100. Ja. Men vi behöver kanske inte prata så jättemycket detaljer. Vi kanske kan prata mer om när de har vunnit. Men vi kanske kan ta vad... Ja, och även det inför Oscarsgalan kanske kör någon slags... Ja, Vår tippning, vad vi tror. Ja, det var kul. jag har ett bett. Mm. Alltså det är lite kort om... Eh, Oscarsgalan, då, men den kommer vi prata mer om när vi närmar oss själva Ceremonial Times. Jaha, då. Fridrich, då var det dags att prata om eh, en sensation, eller som den egentligen heter, Citizen Kane. Den eh, 25-åriga då Orson Welles pärla från 1941 som han både producerade, skrev, regisserade och spelade huvudrollen i.
0: Och det är helt sinnessjukt bara börjar där. Ja. 25 år. 25 bast.
1: Fan, som körde upp i min hals nu. Ja, vilken kraft att göra en podd. Nej, vi får knappt ihop ett hemmasnickvätt radioprogram. Och den här snubben gör en av tidernas mest hyllade filmer vid 25 års ålder. Och ja. står för typ alla stora roller själv.
0: Tror jag att han hade dålig hybris efter att han hade gjort filmen? Kanske. Jag tror inte det. Vet du varför? Nej. För den floppar ju ganska mycket när den kom ut. Ja. Men jag tänker,
1: innan vi kommer in på
0: så filmen mer, kanske mm. vi bara ska gå igenom snabbt. Vad, vad har man gjort?
1: Vad vet vi om Orson Welles? Vad vi vet om Orson Welles, han Danke skulle du fråga um, våra far och morföräldrar eller den generationen så skulle han, de nog säga att det är liksom, vad säger man? Svårt, Svårt att jämföra med honom idag. Men en, en av de största är han ju genom alla tider och det var egentligen med Citizen Kane som Orson Welles blev en av vår tids största. Han, ja, alltså egentligen... Var väl med i typ över hundra filmer.
0: Men också innan han gjorde filmen så gjorde han ju alltså så som jag fick höra talas om han först. Han gjorde ju krig, Radioprogrammet i USA som du är den hel generationen.
1: Jodan? Mm. Mm. Eh. När jag kom det? Hur gammal var han då?
0: Jag, jag tror jag är inte exakt ålder men jag ska visa på ett eller två år innan här. Känner du till det?
1: Nej, inte alls. Alltså jag antar att det är världskrig alltså samma sak som Steven Spielberg-filmen handlar om exakt bas han, Baserat på samma förlag.
0: Det, det är baserat på det. Och han, han gjorde ett radioprogram som många trodde var sant när han läste upp det. När han sa att Åh, rymdskepp har landat. Det har landat här, i Vita huset. Och höll på att prata som att det var radionyheter.
1: Alltså det hade ju varit typ en briljant idé idag också. Men tänk då på, vad blir det här? Det blir 30-talet. 30, 30 Det är snart hundra år sedan. Ja. Det är otroligt.
0: Det är sinnessjukt. Men det, är, det var ju efter det som man då fick i kontraktet att göra en -film, För det var så genialiskt Ja. Det gjorde det där. Ja, men Det är verkligen det. Vad, vad hade du för förväntningar på filmen? innan Eller första gången såg den, för du hade sett den innan va?
1: Mm, jag har sett den tidigare. Och jag minns bara fragment från den. Så det här var typ som att se den för första gången igen. Jag trodde att jag minns mycket mer. Men jag kommer inte ihåg vad Rosebud var för någonting. Okay. Så att det, det var som att se den första gången. och ja Den är ju inte på IMDb klassad som den bästa filmen. Men bland många människor som är framförallt filmnördar. Och jag vet att speciellt folk som skriver. Typ journalister, författare, manusförfattare. Brukar hålla den här filmen väldigt väldigt högt. Just på grund av hur välskriven den är. Och hur välstrukturerad den är. Ja, det tog emot ganska mycket att sätta mig och se en svartfitt film. Som jag minns första gången var... Okej, okay, men jag förstod inte riktigt vad The Fuss was about. Så att det... ja, men jag hade väl ganska låga förväntningar kan jag säga. Och du själv?
0: Jag hade ungefär samma förväntning som efter North by sett North by Northwest.
1: Tänk efter, så här... efter eller innan?
0: Alltså inn Innan jag såg Citizen Kane uh -huh. så hade jag förväntningar alltså, som jag hade tagit från North by Northwest. Svartvitt film, gammal, sägs vara skapat en massa regler och normer för Hollywood och filmskapande. Men hur underhållande kommer det vara? Mm. Den förväntningen hade jag. Men eh, innan vi kliver in på filmenhet. Den har föregångare till så många saker som, vi, som vi idag klassas som en norm eller en normalitet i film och filmvärlden. Till bara filmens öppning. Att det bara är en titel och inga namn på stjärnorna som är med mm. i filmen. Det var helt, helt sjukt att göra så där 1941. Men nu är det världens norm.
1: För mig känns det som att 1941 är så länge sen att det känns som att Ja, det, ja, ja, det är nästan ogreppbart att man kan göra en film back då som fortfarande är aktuell idag. Alltså oavsett vad det skulle vara, samma sak med hans radioprogram. Hur kan en sån produkt funka idag? Men när man ser och läser, um, samma sak med gamla verk kanske det är en, sem, en, en sämre jämförelse men för att det inte har så mycket tekniskt som en film har men just att se verk med mycket teknik från back in the day idag jag blir helt omkullkastad för att det är så jävla respekt för de människorna som gjorde det då.
0: Absolut. Bara saken att när publiken så kollar när Kane i filmen håller tal. Det är ju ett stillbild. Det tänkte inte jag på. Men det har gjort är att de har ett hundratals med hål. Så att ljuset ska åka bakom. Så det ser ut som att det rör sig. Och skapar illusionen av rörelse. Ja. I publiken. Otroligt. Ja, att man kommer på såna saker när man är 25 år. <laughs> ja.
1: Ja, det mm. finns ju hur, hur mycket egentligen intressant trivia kring den här filmen som helst. Men vi, det kanske kommer lite mer nu än att, i och med vi pratar om det fler grejer kommer tillbaka. För det var, jag läste mycket trivia men jag kommer inte ihåg så mycket just nu. Vad tyckte du om filmen?
0: Jag har eh, funderat lite på det här
1: med filmen.
0: För det, det här är lite samma effekt som eh, North för Norr tycker jag. Jag tycker den var bra.
1: Men jag har svårt för sådana filmer. Vad för sådana filmer?
0: Svartvita, gamla. För det är, det är lätt att de filmer blir långtråkiga. Det finns två sätt. Det här är inte film för personer som vill slappa tillbaka och slappa med hjärnan och inte lägga någon energi
1: i filmtittandet. Nej, det är inte Fast and Furious 6.
0: Nej, eller inte Stellar tänker jag då på till exempel. För där, där sugs du in i film på ett annat sätt. Det här sugs ju inte in i filmen på grund av att det är svartvitt. Det är gammalt. Du gör inte det. Nej, jag tror många inte gör det. Nej. Jag tror att... Den, alltså, den, men den är ju otroligt fascinerande när man tittar på alltså, allt... Som de var först med allt som... Om man tittar på det ur ett filmhistoriskt perspektiv. Och tittar på det tekniska i filmen. Så det, ja. det, det är ju fortfarande en bra story. Det är ju det är en bra film. Men att den är så gammal får den inte att sugas in i filmen på samma sätt.
1: Tråkigt att höra. För jag tycker ju typ, kanske inte tvärtom. Men jag blev väldigt förvånad när jag satte mig och såg den här. att Den har åldrats så sjukt jävla bra. Okej. Att jag tycker, även fast ja, som du säger, det är svartvitt, du kan säkert få tag på en färglagd version om du vill se en sån. Men du förstår, det är inte det som... Nej, jag ska ja. väldigt. Men att eh, du att den, allting bara, musiken, hur du liksom... Ja, men 1941, hur du kan åka igenom saker med kameran. Va? Hur går det här till? Och basstrukturen manuset, skådespelare, Att snabba, samma snubbe regisserar som spelar huvudrollen Nej, den har så otroligt mycket bra den här filmen Och jag är väldigt positivt överraskad Nu när jag såg om den Ja, men du, du
0: stöttar ju bara min, min eh, spaning Att du filmhistoriskt och filmtekniskt perspektiv Så här, är väldigt bra För det var ju bara sådana saker du, du nämnde nu
1: Ja, så alltså, det är inte bara den delen Utan jag tycker att de grejerna håller än idag ja, okay. Att så här, den fungerar som produkt idag det är inga fula greenscreens eller dåliga liksom stunts. Utan ja, jag tycker att praktiskt taget så håller... Ja, men det håller nog. Jag skulle nog säga att den håller idag som film. Just det där med specialeffekterna. Det är väldigt bra.
0: Det, det med om. Mm. Och det är så intressant för ofta filmer som är, som är lite äldre har väldigt bra specialeffekter. De har nästan alltid en sak gemensamt. Vet du vad det är, Victor? Nej. Det är att de alltid har miniatyr, miniatyrsätt. Åh. Oh. Jag tror att det är, visst är det den scenen när kameran åker igenom grinden och sen, och sen igenom det regniga taket.
1: Nej, det, du tänker på hans ex eh, klubb. Den åker igenom skylten till det. Mm, exakt. Och sen så går den ner genom, som du säger, glastaket.
0: Om man anstränger sig så ser man att det här är miniatursätt. Ja. Men alltså, annars om man inte tänker på det så ser man inte alls. Då ser det bara magiskt ut.
1: Ja, men det är så jävla snyggt hur de bara så här, okej, okay, du kan inte gärna klippa in där, sätta dem i, eller bara ha en bild på skylten vart de befinner sig och sen klippa in i huset. Men de gör en åkning igenom fast materia. Ja, fantastiskt. Otroligt, men vi kanske ska till att börja med säga vad, vad filmen handlar om för det har vi inte <laughs> det är sant. kommit in på. Den handlar då om Charlie Foster Kane som i ung ålder blir, ska man säga, såld, eller, han blir ju såld. Hans föräldrar skickar iväg honom för att eh, tas hand om och få en eh, ordentlig och bra utbildning. I utbyte mot att den här banken förvaltar föräldrarnas pengar. För föräldrarna har precis kommit över guld. Som en del av The Gold Rush. Så att det, ja, och det egentligen var filmens premiss. Och sen får vi egentligen följa Charlie Foster Kane genom hela hans liv från... Eh, inte vaggan, men från barndomen till han dör helt enkelt. Men premissen är väl att de ska lista ut vad Rosebud betyder. Ja, det är ju egentligen drivkraften i, i det hela, men egentligen så är det ju en, en film om en mans liv.
0: Ja, exakt. Och för att motivera filmen så är det ju Rosebud. Precis, en journalist
1: använder. får ju uppdrag att åka runt och intervjua människor som stod uh, Charlie Kane nära för att ta reda på vad det sista ordet han sa innan han dog var, vilket var
0: Rosebud. Och det är filmen. Ja, bra låter, va? Bra det, film. Det låter simpel men ja. det finns vissa fantastiska
1: scener. Ja, och det är... Oh, alltså med, med den här filmen... Även fast det här ska Jag skulle inte säga att det är en av mina favoritfilmer eller någonsin skulle kunna bli det eller att jag kommer se om den nyligen eller snart igen. Men jag är så glad att, att såna här filmer finns att gå tillbaka till. För det, den är både väldigt, väldigt mörk och väldigt, väldigt lekfull. I olika tidpunkter i filmen. Och ja, det, lå det låg så här. Att de kunde göra så på den tiden. Ja, så kanske jag kommer låta flera gånger. Men att de kunde göra så många grejer av som de gör i den här filmen på den tiden. är ja Sluta inte att förvåna mig.
0: Ser man så som gammal? Jag har aldrig hört en gammal person säga så. Tittar inte om det snarare
1: om nutiden?
0: På min tid var det så här. <laughs> det säkert. Det ju konstigt för en gammal person som att man kunde göra så här när jag var ung. <laughs> Eller vad <menar> du?
1: <laughs> Men du glömmer ju inte att jag utgår från att alla pensionärer är senila. Ja, ah, just
0: det. Så, de, de har glömt bort. Hur som har Ska vi prata om lite senare i filmen kanske?
1: Ja. Bara
0: det, sången?
1: Ja, det tror jag är min favoritscen i hela filmen. Det är ju när Charlie har köpt tidningen The Inquisitor och han ska göra den tidningen till lika stor om inte större än stans största tidning The Chronicle exakt. Och man får se då en, en tid efter när han då har praktiskt taget köpt The Chronicles vassaste pennor och tagit över dem till sin egna tidning för han har ju och,
0: snuskit med pengar.
1: Ja, så de ska ha en slags ja men fira att företaget kommer ta över världen helt enkelt och ha en liten fest för Charlie Kane med alla anställda. Och då blir det en, egentligen en stor hyllningsparad till Charlie Kane. Och jag bara ja, ah, ah, jag älskar den. Och den, den scenen påminner mig väldigt mycket om när Leonardo DiCaprio kör sitt motivationstal för sin anställda i Wolf of Wall Street. När allting bara spårar ur. Ja, exakt. Det känns som att den skulle mycket väl kunna vara inspirerad av den scenen.
0: Jag gillar för att scenen efter Susan har lämnat honom. Alltså hans andra fru. Och... Eh... Han är... Och han slår sönder rummet. Ja. Han skapar kaos i rummet.
1: Också väldigt, väldigt bra scen. Ja,
0: och det, det var ju det var one take.
1: Mm. Jag, jag just och tänkte på det när jag såg den. att Den här scenen blir extremt jobbig att ta om. Eftersom han sönder allt i hela rummet och allting är riktiga saker.
0: Jag förstår om Kubrick hade gjort den. <laughs> det hade varit 50 tag ner.
1: De får bygga upp en så här stor hangar med ja. typ 40 likadana rum. Så, så kör de flyttar de bara, man
0: kamerateamet.
1: Ja, precis. De bara, ja, kameran över till nästa bunker. Och så de bara fått köra om den gång på gång.
0: Men det är som, så fascinerande med honom. Han är 25 år. Och ja, han det är, regisserar och skådespelare i
1: filmen. Det är också skönt att han, han, han regisserar sig själv och så ska han göra det där så att han vet att nu jävlar måste jag få till det här. För annars ja. är jag sitter i skiten. Det är dyrt annars för mig. Verkligen.
0: Då också framförallt när han går i korridoren med speglarna.
1: Verkligen. Och det är Idag så känns det eftersom det oftast är så otroligt mycket större maskineri bakom filmer så känns det som att det borde vara enklare att gör, ta sig de här lekfulla uttrycken. Som du säger att okej okay, men här har vi en scen som är ball. Hur kan vi göra den så att den ser lite häftig ut eller har ett, en, en annorlunda struktur. Det känns som att sådana saker borde vara enklare idag men det görs mycket mer sällan. Som till exempel att den här filmen jag tror att hade den spelats in idag då hade den nog varit mer linjär att man hade historien storyn från början till slut. Men det jag tycker att den här görs otroligt bra som jag älskar när man gör med framförallt biopics som person det är att den hoppar fram och tillbaka vilket gör att du måste vara ännu mer på alerten istället för att du vet att bara så, ah, han blev 14 år och så träffar han en tjej och sen så bytte han skola Den här blir liksom att man hamnar mitt i liksom, man hoppar tillbaka till hans barndom man hoppar liksom fram och tillbaka i tiden beroende på vem det är som berättar att det blir liksom inte helt linjärt utan vi får höra snuttar som den här personen då som journalisten intervjuar. Där, alltså vad han har att säga. Sen får man bygga ihop pusslet själv under tidens gång.
0: Det händer ju då. Men det är för sällsyn som man får se det här. Ny... De man får se någon testa någonting nytt på det här sättet. Det är väl in in i filmer där inte pengarna styr lika mycket.
1: Där blir det mycket mer att konstnären eller regissören får göra sin vision. Exakt. De filmer som kommer fram idag är ju ofta studiofilmer och då är det någon jävla byråkrat och någon producent som inte har en aning om vad det är för berättelser regissören vill berätta men som ska in och styra och bestämma och så blir det någon sån här halv, halv halv du fick bestämma hälften, jag fick bestämma hälften och då blir det inte lika bra
0: Jag tänker bara på, jag Allen från Entourage,
1: han på Disney, eller han på någon sån stor på Warner Han som löser Aquaman till Exakt, mm.
0: det känns verkligen som ansiktet för alla stora filmbolag i, i Hollywood ja. Tråkiga personer som bara tänker på pengar
1: vi vill sälja action figures.
0: Ja. Den här, här blir kommer den med världens töntigaste Aquaman-kostym.
1: Ja, så är det så jävla Vad fan. Har någon annan scen som du vill prata om? en grej som jag tyckte att direkt när filmen började och ja. de kör, för filmen börjar ju med en presentation av hans liv. Mm. Då känner jag bara så här, va, vänt, vänt, va, ta, vänt, kan alla ta det lugnt nu? Det går för snabbt här. Och det kändes som att det var så jävla ytlig och töntig presentation av honom. Det ska vi verkligen börja här. Men sen så är det bara ett nyhetsinslag som någon annan som inte känner honom har gjort. Och då var så här tack så mycket för att precis det så det kändes för mig. Vad glad jag blir att ni var smartare än vad jag är. Och därifrån så ja egentligen så bara är det pang iväg för att filmen har ett väldigt högt tempo. Och det tycker jag de presenterar jävla bra i den här inledningspresentationen av honom. Det är verkligen bara han gjorde det där, det du och sen han gjorde det där och sen han gjorde det där och sen så bara hädlas jag så. Ja, väntar nu, jag är helt anfad. Nu fick jag hela hans liv presenterat på 30 sekunder sedan. Kan vi inte ta det här lite, lite mer utförligt? Och sen så får jag det ändå. Okay. Så det är en, en väldigt bra inledning se för den berättar tidigt vad, vad filmen kommer vara. Men sen också typ en grej som att till exempel när, eh, när han kommer in på The Inquisitor, tidningen som han köper
0: mm.
1: och han bara stormar in där och egentligen bara Ja, nu var jag här. Nu kommer vi ha nya regler och den här uh, personen som har drivit tidningen innan, Mr. Banks. Hur han direkt bara blir helt svettig och börjar ställa frågor. Och, ja, men det, han, hela hans livryck, mattan rycks undan från hans fötter. Ja. När, han, när Charlie kommer in där och ska styra och ställa. Och bara hur den scenen också är uppstyrd. Samtidigt som folk bär in grejer på Mr. Banks kontor så håller Mr. Banks på att försöka få ut massa information och förstå situationen från eh, Charlie Kane. Och hela den scenen är att Mr Banks slänger, eller säger saker till, till Charlie Kane och egentligen så blir det bara en massa så här antingen så hör de inte vad varandra säger eller så får han upprepa sig och sen så blir det egentligen folk som går emellan så det blir inte en, en massa va och, och, och jag hör inte, det blir så här väldigt uppstylta dialog men det är alla jävla snyggt för att det är så högt tempo han är stressad, Charlie Kane är hur självsäker som helst och folk bara springer med möbler fram och tillbaka det blir en så här grej som den hade kunnat göra så jävla mycket tråkigare att de bara har ett samtal på hans kontor eller står där och pratar med varandra men återigen så gör Orson Welles något väldigt roligt och lekfullt. Nämligen att det händer grejer hela tiden runt om, Samtidigt mm. som de försöker ha ett samtal med varann som blir uppstyckat hela tiden. Så det är också en scen som jag tycker om väldigt mycket.
0: Men det känns som att han har lagt mycket tid verkligen på alla scener och hur han ska utveckla karaktärer. Bara för scenen där när han eh, blir köpt eller blir såld. När man när står i stugan och man får se han i bakgrunden och leka. Det är så enkel grej att visa upp och sätta verkligen premissen direkt, vad det, är, vad det är för person hur, så här, så här såg
1: bardomen ut Vi kanske kan prata lite mer om Charles Foster Kane då, som han heter mm. Och egentligen, för det är ju, det här hela den karaktären är baserad på en annan person som levde då, som heter William Randolph Hearst som också var, ja, men egentligen han är, det, han var det på riktigt som Charlie Kane är i filmen han var en jättestor tidningsägare som var hur rik som helst han byggde ett slott, likt det Charlie Kane gör. Men det är så jäkla intressant, som du säger, med scenen när de är hemma i stugan. Man, man ser att här är det här lyckliga barnet. De har inte mycket, men han har liksom barndomen och familjen. Och sen så till när han är vuxen och den resan han egentligen gör. För vi börjar ju med att vi älskar Charlie Kane. Han är ju världens charmigaste människa. Han skulle ju kunna sälja piss till mig i en pissvar. För att han är så jävla likable. Och i början av filmen har man verkligen älskar honom och vill att allting ska gå hans väg. Man känner att, så här, oh my god, här kommer bli en riktig story om någon som reser sig upp och gör någonting väldigt bra av det han har blivit given. Mm. Men ju längre filmen går så blir han mindre och mindre sympatisk. Och till slut mot filmens slut, då är det egentligen Kane som både tittaren och även alla i filmen kämpar mot. Han har blivit det här monstret som man egentligen i början av filmen trodde att han skulle besegra. Exakt. Och det är egentligen också en briljant grej med filmen. De pratade om det tidigt att ja, allting i guld och gröna skogar som, som typ nu på den här festen där de firar att de har tagit över de största journalisterna från konkurrenten. Och då säger Yadidaya det till Mr. Berns, Bernstein, eller Bernstein mm. att Ja, men han måste passa sig så att han inte tappar liksom sin väg. För nu vill han, göra, han vill skapa en tidning som säger sanningen. Som är liksom folkets tidning. Som får riktiga, sanna nyheter. Inte någonting som någon stora mäktiga politiker eller några vänner till tidningsägarna vill ska printas. Och just det att Charlie måste vara på sin vakt så att han inte förlorar sig själv i det här. Och blir det han har svurit att störta. Och det är egentligen det pris som han blir genom filmen. B bland annat med recessionerna? va? Ja, allting. Allt det han egentligen svär att förstöra och liksom ta bort. Det är precis det han blir. Och det är därför Rosebud i slutet blir så otroligt starkt när man får se att det var hans kälke. Det var att...
0: Har vi bara tillbaka till det gamla trygga.
1: Ja, kundan inte bara fått vara den här pojken som bodde med sina föräldrar. Han kanske hade gått miste om en framgångsrik karriär och rikedom och framgång och allt det här men det är ändå dit hans hjärna söker sig när han är gammal. Det är ändå där han var som lyckligast. Han kom aldrig högre än så. Hur mycket han än köpte, hur många han än betalade för att älska honom. Det blev aldrig bättre än att vara hemma med mamma och pappa i stugan.
0: Det är en pik till det som man säger. Ett, ett liv är absolut lyx. Det är inte nödvändigtvis vägen till lycka. Nej,
1: money can't buy a happiness. Och det, är verkligen, det här är ett skolboksexempel på hur man kan portr porträttera det.
0: Ja, har var den här trevliga skärmen med killen som man aldrig
1: fick känna på djupet och aldrig fick egentligen reda på något om. Och då är det var väl egentligen det som, det börjar man ju känna för att man känner att hans första äktenskap med, vad blir det, det är presidentens brorsdotter va? Ja, vet ja, skitsamma. En systerdotter eller dotter till presidenten. När han gifter sig med henne då känner man att det är, det är inte så kärleksfullt. Och det visar de ganska snabbt med den där scenen om ja, hur tiden går och de sitter och käkar frukost med varandra. Mm. Till slut har de ingenting att säga
0: varandra. Det är det ju alltså, lite foreshadowing och lite symboliskt gjort av Antigra. För till slut så sitter hon, hon sitter och läser hans konkurrenstidning. Ja. Det är ju
1: magiskt. Mm. Du blev, blev det du lovade att få göra. När han då står inför perioden att han ska gå inför det här guvernörsvalet just i den perioden träffar han den här kvinnan som Nästan direkt när hon, när hon bjuder upp honom till hämta till henne. Han kommer nästan närmare henne än vad han har gjort någon annan sedan sina föräldrar. Mm. Men allt det, han, det, liksom, det. Det är fel timing. Det är, de, de gjorde ingenting olagligt. Eller vill olagligt. Han var, inte, otro, han gjorde inga, han var liksom inte otrogen mot sin fru i det mötet. Men det är ett otroligt fint och intimt möte. Och egentligen där känns som att. Ja, ah, här kan han hitta någon som förstår honom och som är... Alltså som Det här kan bli hans liksom, livskärlek. Men i och med att hans motståndare i valet använder det här som ett vapen emot honom och att han förlorar sin familj på kuppen genom att, vad säger man, försvara henne så blir det hela deras äktenskap byggs aldrig heller på de grundstenarna som de skulle byggt på när de träffades. Det här är väldigt fina och romantiska. Utan det hänger kvar det här smutsiga att du var the other woman, du fuckade mitt, min chans att bli guvernör. Och det egentligen hänger som en mörk kappa över hela deras förhållande till som väljer att ta sina väskor och dra. Ja. Att det blir att ja, det här gjorde så att jag förlorade valet, jag förlorade min familj, men jävla jag ska ta revansch, jag ska komma tillbaka, jag ska trumfa det här. Så att hans galna jakt trappas egentligen upp där och då får han aldrig njuta av det här äktenskapet med kvinnan som han uppenbarligen connectade med så otroligt bra. Men han kastade bort det som man har. Och det är egentligen det han gör den hela filmen att ja, du kanske fick alla de här pengarna och alla de här ni höll alla de här festerna och det var flashigt och coolt och balt men du fick alla relationerna fast de var där rakt under näsan på dig.
0: Det blir mer med att han tror att allting kan köpas, allting. Det är nog att ge saker snarare än att bara vara där.
1: Ja. Och det är svårt. Alltså, du växer upp med vetskapen om att du är hur mycket pengar som helst. Ja, du, och du växer
0: upp med vetskapen också att du, du blir såld som människa. Som barn. Ja, jo. Det är tillsammans med att du har alla pengar någonsin och du kan få vad du vill.
1: Så Det är inte konstigt att han blir den här trasiga individen.
0: Jag får ju parallell till, till H&M när de säger att det här trodde de var normalt. Att leva så här som de ja. gjorde där. Eftersom det är så, det är så de blir uppväxta. Och då tänker jag att det är likadant med Charles Kane. Det är så att han blir uppväxt. så här han tror att världen fungerar. Det här är ju en film som har vunnit den bästa filmen någonsin flera år i rad, flera årtionda i rad. Trots det så ligger den inte högre än på 94 plats på topp 100-listan. Så jag känner att vi måste ändå gå över till lite kritik till den här. Varför den inte är så älskad som den kanske bör vara. Eller vad man tycker. Jag tycker innan vi går över till vad folk har skrivit på internet. Har du någon kritik till den här? Någonting du har tänkt
1: på? Den är svartvit och det är inte så jävla kul att playa en svartvit film. Det tar emot lite i alla fall för mig att sätta mig och se en svartvit film.
0: Speciellt en svartvit film som inte är med vilje. Men The Lighthouse älskar du ju.
1: Jo, precis. Och då, jo men precis. Då kan jag bortse från det om jag vet att det är en modern film som ska göra en take- som att det vore en gammal film. Men det tar emot att, som du säger, att se en film som är tvungen. Det fanns inte färgfilm på den tiden. Och det gör att det tar emot lite extra. Men samtidigt, då blir det också, då sänker man förväntningarna. Då kan pay bli så otroligt mycket högre. Men vad har folk gett för kritik?
0: Om vi tar tre stjärnorna. Så fick jag ut lite här att, att den var tråkig. Det var boring. Mm -hmm. De förstod inte hur, hur kan det här vara röstat alltså, som nummer ett film? Alltså någonsin av kritikerna. Jag har inte lagt den på top 100, säger de. Att det är en classic film som egentligen lider av alla de här quotations uh, som läggs på den. Så många tror att den är mycket, 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 mycket bättre. Mm. Men den egentligen är bara en medioker film.
1: Ja, alltså jag vet inte riktigt vad man ska svara på det. Det, det är ju en film som är, tror jag, väldigt beroende av att du, att du fastnar i den i början. För att är du inte intresserad av den så kommer du inte heller bry dig och då kommer du tappa massa grejer. För den har ganska högt tempo, tycker jag, rakt igenom. Och det är mycket information och saker skrivs inte på näsan på dig utan du får faktiskt tänka och lägga ihop saker själv. Så att ja, jag kan förstå det att om du inte är högt från början och accepterar filmens tempo, då kan den vara tråkig och ointressant.
0: Och det var ju så att tre stjärnorna och de brukar ju alltid vara lite absolut i sina åsikter. Men om vi går till fem stjärnorna så kan jag säga att alltså, den hade väldigt bra skådespeleri- bra manus, bra väg och bra budskap att berätta. Men samma sak här tyckte den här personen att de har försökt kolla på filmen till och med två gånger att de kan inte ta sig förbi de 15 första minuterna för de tycker att den är för långsam och för tråkig.
1: Och jag förstår inte det, speciellt inte de första 15 minuterna. Jag förstår om man kanske tycker det mitt i filmen när en stundtals kanske tar någon paus i något av samtalen. Innan själva flashbacken kommer igång. Men i början då tycker jag filmen har ett väldigt högt tempo. Jag
0: tror inte inte att det kan vara någonstans så här: att Man har hört så mycket om den här filmen. Den har blivit refererad så många gånger. Och på något sätt känns den familjär. Men när man väl har sett sig när ser den så och de berätta så är det så mycket saker som man så inte ens känner igen sig. Det är något nytt. Det, det är inte vad man förväntat sig. Och då känner man sig i med filmen.
1: Jo, och då är det så här: Då ligger bollen hos dig, då är det inte filmens fel.
0: Nej, nej, nej alltså Det är inte bara hos mig heller Eller hos tittaren Det kan ju vara att, på, att hypen har gjort den sämre mm. Det är hypen
1: som har förstört den Men då, också, då får du ju lära dig Att liksom lower your expectations Och kanske inte dras in i det då, Utan försök stå emot lite Försök ut alltså, Utöka ditt attention span Lite grann och verkligen, amen, Det är så här, två timmar film Har du satt dig ner och ser den här Fan var lite koncentrerad Ge filmen en ärlig chans. Checka inte ut tidigt. Jätte många filmer jag har sett som jag tycker är helt värdelösa i 80 av filmen. Sen kommer någonting mot slutet som gör att allt är gamla, det gamla, eller det som jag sa tidigare, det, det gör den här, det här slutet ännu starkare. Och så, okay, så tycker jag verkligen att det är, eller jag tycker att det är som med den här filmen, att, jo, det kan vara en tråkig presentation av en persons liv i början av att han var framgångsrik, bla, bla bla. Men sen ju längre filmen går, ju mer av det mörka. Och det som fanns bakom fasaden får det.
0: En till recension eller kommentar från en som har gett fem stjärnor mm. av tio e möjliga. Skriver att det är det här som jag var inne på. Att eh, dagens eh, gemene man som tittar på den här filmen kommer inte njuta av den. För i dagens standard så är den eh, väldigt
1: överskattad. Och jag höll ju inte med om det.
0: Nej exakt. Men det, det tycker jag verkligen inte är den Alltså mm. också. Om, om vi bara ska ta filmen som kommer ut idag kontra den här. Just med produktionen, kanske med manus och så vidare men just med produktionen och hur man läser upp sina lines och lite liknande. Men annars så är det ju bara hyllningar från
1: den här personen. Mm. Och den grejen du sa innan nu, där skulle jag vilja hävda tvärtom. Att den här filmen är uppe på en nivå som filmer idag inte är uppe på generellt. För att man har gått ifrån mycket av det som är så otroligt bra i Citizen Kane. Att den har satt väldigt mycket standard på filmer som har kommit efter och väldigt mycket tekniker och strukturmässiga grejer som har kommit och blivit standard efter det här. Men jag tycker att den är uppe på en nivå i ambition och hur den är utförd som de flesta filmer idag som kommer inte är. För idag känns det som att den här känns som att den är, är ett hantverk. Den är gjord med, gjort med hjärta och, och otroligt slit. Medan film, många filmer som kommer idag känns lite som att de, liksom, de har ställt kommit in med ena dojan bara.
0: Men jag tror också att det här är en film som faktiskt är som gynnas av spoilers. Kanske inte sista sista, för det är liksom det man väntar på hela filmen. Mm. Vad det betyder. Men jag tror verkligen att för att uppskatta den här filmen så tror jag att man uppskattar den mer om man får olika spoilers. Vad som händer i filmen. Sen de som är ett 7 poäng. Eh, bland annat är en från 2009 som jag läste tidigare idag. Som var den som skrev att den här filmen låg på nummer 29 plats. Alltså plats 29. Nummer 29 på ENUVs topphundra lista. Ja. Bara för, bara för det är 11 år sedan så länge sedan. Det är helt sjukt om man tänker efter. Det är intressant. Men sen är det också lite här, det är många som berömmer den. men de är också inne på det här att man måste se filmen för vad den är. Du måste se den en andra gång tror jag, för att uppskatta den. Du måste mm. se det som det var den här, alltså som, en, som, som att du går på museum, nästan. Att det var, det var så här, det var här modern filmskapande, många saker vi använder idag, det var här det började. Det var här det många saker. Och inte bara specialeffekter och så vidare. Utan alltså storylines, hur man bygger upp scener och utvecklar karaktärer. Och eh, det är därför inte de heller har gett högre betyg då än sju. Eftersom de tycker att det finns, i deras skala finns det bättre filmer att underhålla på idag. Mm. Och det är, där, det är där du inte håller med. Det var ju...
1: Jo men jag kan köpa, absolut. Men för mig så jag får ut så otroligt mycket mer av att se den här än ja, men ta... In... Ny Transformers film är väl kanske fel
0: Ja men det känns som att det går för hård på andra alltså, Du vill ju prata om andra bra filmer Säg de som inte som, inte, som ligger bakom det här På hundralistan
1: Du menar att, att, att man hellre ser Snatch Ja till exempel Ja. Jo, det, det kan jag absolut accepterat. Det, det beror på vad man är ute efter. För att det här skulle jag säga är ett gediget, en gedigen uppvisning i liksom filmmagi. Det här Om du liksom är, verkligen är en filmnörd som vill se hur man gör film på riktigt innan all den här tekniken och det kom. Alltså, ja, du hade kunnat göra dem liksom, samma typ av hantverk idag också men det hade du inte fått se. Du hade liksom fuskat med effekter när det gjorts idag. Men... Här får du se hur, liksom, hur det gjordes back in the day. Och hur, alltså, hur de än idag typ inte når över den här nivån. Att det kom in den här som en stor jävla koloss. Och bara satte ett avtryck i historien för snart hundra år sedan. Och den är fortfarande filmen vi refererar till.
0: Ja, men det är där vi bedömer med olika. För jag hade ju hellre sett Batman Begins som ligger under. Mm. Och jag blir, jo, jag med. Och jag blir mer under än den. Ja. Men av rent filmskapandes perspektiv så hade jag ju hellre sett sin Kane. För att få förståelse för det. Mm. Och för att se hur du var då. Det
1: beror på vad du är sugen på. Exakt. Ja, och
0: det, det är väl det de hade också då Som har gett sju stjärnor. Att förvänta dig inte att se, sitta framåt lutande i toffan Och vara på, vara på spänn hela tiden. Utan sitta mer typ, och vara fascinerad över. Ja, oh, så här. Så här så mm. det ut. Åh, oh, det här var ballt. För nu har vi pratar om det. Vet du någonting? Har, har den här filmen Movie moviebabies? Eller någonting som har inspirerat? Har du något konkret eller?
1: Vi kan väl ta typ alla filmer som har gjorts efter den här. Ja, men, typ... Nej, den har ju satt alltså, otroligt mycket standarden i för filmskapande. Och det har vi redan sagt massor massa gånger. Mm. Men det var som till exempel när jag nämnde ja, med scenen när, med dansarna och när de sjunger Charlie Kane-låten i mm. filmen. Att jag ser så mycket The Wolf of Wall Street där när Jordan Belfort taggar igång sina säljare och det blir liksom mig hemma och fest på kontoret. Det känns som att det är liksom en... Ja, den är typ ja, men direkt inspirerad därifrån. Ja, det är nästan är den scenen Martin Scorsese har tänkt på när han har gjort Olof Wall Street-scenen. Ja, och det, är, det är för många filmer för att nämna. Ja, men precis. Den, ja, men här liksom en, en, om, om man skulle ha ett Mount Rushmore och så skulle du ha filmer istället för gamla amerikanska gubbjävlar i bergsväggen, då skulle den här filmen eller Orson Welles ansikte skulle vara med som ett av dem. Ja. Så mycket har den präglat filmhistorien.
0: Men ska vi komma till slutklämmen? Vad tycker hon den?
1: Vilket betyg? För tjänar vara på topp 100? Mm, jag sätter nog jag skulle sätta 9 10 på den. Alltså 4,5 halva 5. Och ja, jag skulle nog sätta in den på min topp 100. Det är ingen favorit på något sätt. Ja, men kanske mellan 90 100 då. Bara för att jag vill ändå ha med den, men det är absolut ingen film som jag kommer gå till och försöka Utav igen. Och det ska jag också lägga till att jag tänkte på det när jag satt och såg den här att, gud vad jag hade velat se en modern tolkning av den här filmen. Jag hade gärna sett typ David Fincher eller, om ja Scorsese också skulle kunna få göra en, bara göra en modern Citizen Kane. För det hade varit, jag tror verkligen en film som hade varit så jävla ball att bara se en, mod, alltså en mästare idag tolka. Med Leo i
0: huvudrollen, eller?
1: Ja, men det hade ju varit för tråkigt val, men nu kanske vi inte ska sitta och.
0: Han har ju varit Gatsby, Jordan Belford.
1: Ja, nej, precis. Han har ju spelat även, vad heter han? Howard Hughes i uh, The Aviator. Mm. Flygplanskonnessören. Mm, exakt. Ja, men precis. Han har spelat massa sådana här. Men det hade varit skitkul att se. Jag hade gärna kunnat se Leo göra den här. Så det, äh, men det var en, en tanke jag hade. Att det hade varit skitkul. Sen, nej, det hade väl kanske inte blivit så bra då. Men det hade varit skitintressant att se en av mina favoritregissörer göra en ny tolkning Så att... Uh, 9 av 10. Ingen, jag sätter inte full poänger för att den når inte fram till mig hela vägen. Det kanske kommer att göra om jag ser om den några gånger. Eh, 4,5 år 5. Några gånger plural också. <laughs> ja, jag har en förmåga av att filmer jag tycker väldigt mycket om. Mm. De gillar jag att vara i så att jag brukar typ en, en sån film, nu kommer den också komma ner på listan men Interstellar är en sån film som den, den vill jag bara vara i när ja. den kom. Det var bara så här, jag vill bara se om den gång på gång. Det för var som
0: när jag såg Avatar när jag var, när jag var yngre. Ja, du sa också. ja det, var, det var första
1: filmen jag såg två gånger på bio. Då kände du dig jävla vilken nörd det Ja, du kände det så när du har sett en film två gånger på bio.
0: Ja, som är Avatar också.
1: Det är, <laughs> är Alien Pocahontas. Vad tycker du, way, om att nu verkar det ju snart bli dags för Avatar 2?
0: Ja, jag kommer ihåg det som att det var igår. Hur taggar jag blev. Åh, det kommer en två gånger Avatar. Avatar! Gick jag runt och sa till människor.
1: Är det den längsta tisen i världshistorien? Jo, kanske. När James Cameron har tisat. Hur många, typ fyra uppföljare han ska göra till Avatar.
0: Han har sagt det i alla fall.
1: Ja, att han har lovat dem nu i, ja sen Avatar kom typ. Ja. Men han har varit på djuphavs safari och typ utforskat eh, filmteknik.
0: Också fascinerande.
1: Mm, så att jag, jag är, även fast jag är inte ett stort fan av Avatar så ska det bli skitkul att se vad han har kokat ihop under de här åren. Och back to the movie, vad har du för betyg? Jag
0: kom på okay, jag har, jag kommer igen 7,5 mm. av 10. Mm. Och jag kommer inte på topp av listan
1: Det är det är lägsta betyget jag satt på någon. Va?
0: Jag gav inte läget till North by Northwest.
1: Hur är det, det? Jag trodde du satt i en 8. Satt i 8 för den? Ja, jag får, ja,
0: då får jag ändra på den. för det, Jag tycker den här är bättre än North by Northwest. Jaha.
1: Ja, och det är också nu blir det mycket så här, det också. Men eh, det är verkligen grej också som jag tänkte att jag hade sån otrolig respekt och tyckte det var ett jättebra hantverk när vi såg North by Northwest. Mm. men nu med Citizen Kane färskt i skallen så är det så här Nej, du får nog ta ditt pick och pack och gå hem North by Northwest för den är, jag tycker inte den som spela spelar på, i samma liga. Nej
0: att, det är inte heller, men om man får se, ja det är klart man måste, måste betyget efter efterhand men jag sänker North by Northwest till 7,5 och sätter den här på 8 istället.
1: Ja, jag skulle nog sätta, ja, jag skulle plocka, jag tror jag satte in North by Northwest på topp 100 och mycket av, som vi sa det också, att den har satt mycket standard för filmer Precis. som kommer efter. Men den här gör ju det på ett helt annat sätt Så du skulle vilja plocka ut North by Northwest Och sätta in den här istället
0: ja, men det, här är ju, alltså det, det är ju en fan som ser att all svensk fotboll och Tänker det här är bästa lag jag någonsin har sett Och sen kollar du koll på Premier League Ja men exakt. Det är helt annan nivå mm. Men jag tycker inte att Jag, jag tycker inte att jag du? tjäna topp jag, inte det. Eller, jag, det säga, jag vet inte Jag, jag, vill, jag vill egentligen se igen När jag sätter ett definitivt betyg ja. Kan vi göra så här <laughs> Innan jag sätter Det är din podd,
1: du får jag vara fan, du vet
0: mer frågor. Lyssnaren. Är det okej okay med jag göra så här, lyssnare? Kan jag göra så här att jag ser den igen till nästa vecka. Oj. Och alltså det första vi gör i nästa avsnitt så ge jag mitt betyg då. Ja, visst. gör jag göra så? Ja, visst. Då är vi en lite cliffhanger då. Det låter väl jättebra. För då kan jag verkligen bedöma rättvist, känner jag, istället för att jag bara jag har sett en snabbt, hastigt en gång.
1: Och... Ja, vi ska egentligen utgå från de här premisserna. Ja, men, men regler är vi till Victor. Vill, vill vi vi du se den igen och så ska vi ta en, en liten extra summering av den, absolut.
0: Men jag ser bara betyget, för jag, jag har sagt det jag vill säga. Mm. Jag vill bara i ett betyg.
1: Absolut, jag kan äh, acceptera det. Just nu är ni inte med på topp 100, vi får
0: se nästa vecka. Mm. Och glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, Twitter. Maila oss
1: på... Gå, på, va? var ska vi maila Ja, jag tycker att jag gillar. Eh, mail oss på 100micpodcast@gmail.com och ni får gärna gå in på typ iTunes eller även om den funktionen finns på Acast men den poddspelaren ni har ge oss ett litet betyg, skriv gärna en recension för det är kul att eh, se vad ni tycker.
0: Men framförallt, skriv, vill ni visa diskutera något ämne, vill ni att vi ska prata om någon film, skriv något special och vad som helst. Vi har fått önska om Star Wars, det kommer komma. Mm. Det är lite komplicerat då som Star Wars är med på listan.
1: Precis, vi håller på fortfarande att se där hur vi ska lösa det. och försöka summera nu episod 1-9 när episod 4-5-6 är med på topp 100. Så vi ser där hur upplägget ska vara. Men Star Wars, mer Star Wars kommer komma.
0: Det är ju lite märkligt för det är ungefär så vi önskar. Kan ni prata om gudfaden? <laughs> jo, vi kommer dit lugnt.
1: Och sen så var det även någon som skrev in och frågade om vi... Skulle kunna prata lite mer om typ filmstruktur, kanske genrar vad som typ definierar genrar och sånt. Även en, en, ett sånt segment i alla fall kommer att komma framöver. Mm. Så det ska vi prata om. Men ja, det är och, har du någon liten fundering eller bara någon fråga skicka den till oss och ser vi till att få med det. kul Ja, Då åker ja. vi. Vart? Hem. Ja just det. Bra. Hej då. Hej. Hej. You are